0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. од студиото око Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите утринската емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објевуваме. Зошто украинскиот председал бара од НАТО затварање на небото над Украјни и зошто НАТО ко одбива тоа барање? Сиромаштијата има женско лица. Слоган на осмомартовскиот марш во Скопија. И по 6 месеци од пожар одво модуларна табуница во, во Тетово, обвинителство тоа не е кривично одговорност. Слушајте не.
1: Актуелности свет
0: на Радио Слободна Европа. Западот не сака да влезе во директен воен конфликт со Русија. Тоа е главната причина поради која што НАТО не сака да го затвори небото над Украина, како што бара украинскиот председател. Според експертите, прогласувањето зона на забраните летови ке доведе до директен вооружен конфликт меѓу Америка и Русија и ке предизвика Трета светска војна. Деталите од Емол Златков.
2: Од првиот ден на руската агресија украинскиот претседател Володимир Зеленски сака НАТО да го затвори небото над Украина, и така како што рече, ќе биде победен агресорот со помалку крв. Но што значи затворање на небото? Дали некогаш е направено и зошто НАТО одбива да го исполни ова барање на украинскиот претседател сега? Затворено небо значи прогласување зона на забранети летови. Тоа го предвидува повелбата на Обединетите нации во случај на војна и целта е да се спречи воени авиони да влезат во одреден воздушен простор. Доколку
1: дипломатијата се покаже дека не може соодветно да одговори на воена закана, земјите членки на организацијата може да преземат активности по воздушен пат, по море или на копно, неопходни за одржување или обновување на меѓународниот мир и безбедност. Стој
2: во повелбата на Облидените нации. Затворањето на воздушниот простор е една од овие можности. Применета нова мерка може да се одвива преку набледување, превентивни удари или пресретување и отстранување на воздухоплавите што ја нарушуваат. За сега во ситуација со Украина, нато ја отвара оваа можност. Главната причина е што Западот не сака да влезе во директен конфликт со Русија, а тоа тоа би се случило, току руските авиони ја прекинат забраната за летови и нато ќе мора да собори руски авиони. Евентуалното соборување на руски авиони од страна на својзничките сили може да го ескалира во конфликт и да предизвика трета светска војна. Украински активист го повика Британскиот премиер Борис Џонсон да го поддржи затворањето на небото на Украина, но без резултат. За жал, кога зборувате за зона на
1: забранети летови, како што му кажав на Владимир Зеленски неколку пати, тоа значи дека Обединетото кралство ќе биде вклучено во соборувањето на руските авиони, во директен конфликт со Русија. Тоа не е нешто што можеме да го направиме или да го предвидиме. Последиците од
2: ова би биле многу, многу тешко да се контролираат. Рече Джонсон, според Тасон Вацал Постариот, ови церво воздухопловните сили на држави затворањето на украинското небо не е лек и нема да ги запре нападите со крстосувачки и балистички ракети против Киев. Според изјавата на понарешниот генерал на американските воздухопловни сили Филип Бридлов, за магазинот Foreign Полиси, затворањето на небото над Украина е еднакво на војна.
1: Ако сакаме да прогласиме зона на забранети летови, мора да ја елиминираме способноста на
2: непријателот да пука и да влијае на нашата зона на забранети летови. Вели Придлов. И поранешниот бугарски министер за одбрана, Велизар Шаламанов, е состав дека НАТО нема да донесе таква одлука, бидејќи тоа би значило објавување војна на Русија.
1: Альјансата не може да се вклучи во директна конфронтација со руската авиација и лансери, бидејќи тоа значи војна со Русија. НАТО одлуките ги носи со консензус, а јас лично тешко можам да замислам да имаме консензус
2: за такво прашање, изјави Шаламанов за Слободна Европа. Според него реална опција да и се помогне на Украина е да се обезбедат средства за противвоздушна одбрана за таа да продолжи сама да го брани својот воздушен простор. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: И по цели шест месеци, откако избумна пожарот во модуларната болница во Тетово, во која живи изгореа 14 луѓа, обвинителството се уште не има кривична одговорност. Оно штото се го тврдено, е дека пожарот настанал проти краток спој на проложен кабел. Повеќе од Марија Митавска.
3: Шест месеци по несреќата во модуларната болница во Тетово, познати се причините, но се уште не се лоцирани одговорните. Нов септември минатата година во болницата во која се лекуваа пациенти заразени со covid 19 животот го загубиа 14 лица. Истрагата ја предводеше тетовското обвинителство. Во истрагата учествуваа и експерти и стражители од сојузната криминалистичка полиција од Германија, а нивниот извештај од 7 страници беше доставен до обвинителството во средината на јануари. Од обвинителството за Радио слободна Европа било дека во предметот во континуитет се преземаат дејствија. Во рамките на предистражната постапка, со цел да се утврдат сите факти и околности, во таа насока како што наведуваат, било наредено вештачење од мовера кое обвинителството веднаш го обвиви која се однесува на директните причини за самиот пожар. При тоа биле наредени и извршени уште две вештачења од технолошкиот факултет и од стручно лице, односно електроинженер. По правна помош беше побарано вештачење од германските експерти, а пристигнатиот извештав во поглед на директните причини за настанување на пожарот не се разликува многу од она што го тврдиа стручните лица од МВР. Сепак сите извештаи се анализираат во корелација со останатите прибавени докази, како и со вербалните искази на сослушаните сведоци и други лица кои имаат сознание за настанот. Анализата на сите прибрани докази е во тек. Јавните овинители по целосно утврдување на фактите во предметот ќе донесат одлука за која јавноста веднаш ќе биде известена велат од Истрагата на тетовското овинителство се однесуваше на надзорот и техничкиот прием на модуларната булница, од кои материјалие е изградена, приклучоците за вода, снабдувањето на кислород и електрична енергија, стандарди за противпожарна заштита. И дежавниот јавен овинител Љубомир Јовевски во интервју за Радио Слободна Европа на крајот на јануари изјави дека вештачки нету на германските експерти се суфаја совештачењето на македонските.
2: Тука мора да истакнам дека на помош на двајцата обвинители во Тетово и беа обезбедени и обвинители, дежурните обвинители вос, двајцата државни во основното јавно обвинителство Скопје, сите ги проучуваат сите овие докази, секој посебно и во рамките на нивната совкупност и доколку постојат доволно елементи за да несување најавно обвинителската одлука очекувам дека во скоро време ќе донесат
3: соодветна одлука. Овинителството обвинителството во октомври минатата година го објави извештаот изработен од одеделот за криминалистичко технички испитувања и вештачења при МУВА. Со се утврди дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршала реанимација на пациент во една од болничките соби. Овинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага за јавната набавка на модуларната болница. Набавката беше спроведена од Државството за труди социјална политика со заемот Светска банка.
1: Слободна Европа, следете не
0: на Facebook, Twitter и YouTube. На 8. март напладне во Организација на организациите за женски права се одржа 8. мартовскиот марш под слоганот «Сиромаштијата има женско лице». Организаторито патиа порака дека жените се уште не уживаат еднаквост во речи си нито еден аспект, дали е тоа дома или на работа во обштеството политиката. Во проложение ке слуштата за положбата на жените во Македонија и избројките од Палаѓа Стојанчова.
4: Во земјава, ниту половина од жените не учествуваат на пазарот на труд. Додека тој просек во земјите од Европска Тунија е 71 Покажуваат податоците на Заводот за статистика. Тоа значи дека повеќе од половина од жените ниту се вработени, ниту бараат работа. Се уште има машки женски сектори. Па така, 63 од вработените во секторот образование се жени, а 66 од вработените во ИКТС секторот се маши. Просечната плата во IT секторот воде Кември 2021. била над 59.000 денари, а во секторот образование била повисоко от 28.000 денари, односно двојно пониска. Се пак окрабрува податокот што се сголемува бројот на жени што студират на природни технички науки, инженерство и математика. Во 2012. нови факултети студирали 12 од жени, а во 2019. имало 43 од 100 студентки. Двојно повеќе мајже од жени во руралните средини имат статус на неплатени Работници. Регистрираните земјоделки во земјава немаат право на породилно отсутство. И затоа од Националната федерација на фармери побара измени на Законот за здравствено осигурување, за да може регистрираните земјодолки да може да остварат право на родителско отсутство и на боледување.
0: Замислете како е тоа? на тие жени и мајки кои што треба да остават еднонеделни бебиња дома за да можат да работат на поле или оние земјоделки и земјоделци кои се соочуваат со тешки болести, повреди од земјоделска механизација и треба да останат дома и да немаат право на боледување, а работата ќе има остане недовршена.
4: Вели председателката на Националната федерација на фармери, Паска Муисовска. Според податоците на федерацијата, само 5% жените во руралните средини се собственици на свој имот. Живка Гјурчијевска од Гостиварско, пред неколку месеци зарадио Слободна Европа, рече дека не било лесно, кога пред 11 години му кажала на својот сопруг дека сака заеднички да го работат семейниот бизнес и таа самата да си заработува. Живеам во мала арурална средина, кај што владееше патријахалното воспитување дека мажот е главата на семејството, тој ги донесува од луките и тој се располага со буџетот на семејството, а жената... Има обврзка само да ги чував и да работи под дома. И во политиката има малку жени. Не е исключокната последната влада која има 21 член, но само 4 жени.
0: Ако ја следиме оваа прогресија, тоа значи дека нашите треба да 45-52, 52 и пол години, за неја да стигнеме до некаков паритет во, во владата, што е. По
5: себе страшно.
4: Рече за радио Слободна Европа Билјана Котевска истражувачка во Институтот за европски политики по изборот на новата влада. Родова рамноправност има само во собранието, ти законот е таков и предвидува квоти. Квоти има и за советнички во општините на локалните избори, но не и при избор на градоначалници.
6: Култура и уметност
4: на радио Слободна Европа
0: сите на фотографии со акцент на положбата на жената денас и на слободна тема ја чинат девата традиционална изложба Женките и фотографијата што во организација на Фот клуб Куманово од 10 до 23 март ќе се одржи во изложбениот салон Центар за култура Трајко Прокопиев
6: прилог на На Куманово тамошната културна јавност на македонската фотографија и македонската култура воопшто. Од 10 до 23 март ќе им се случи деветото издание на традиционалната изложба Жените и фотографијата. Организатор на поставката како и сите овие години наназад е фотоклуб Куманово, веројатно единствениот во нашата држава во кој поголемиот број од членовите се жени, а местото на случување и овој пат е националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. А во изложбениот салон нова културна установа ќе видат пред представ... 60-ти на фотографии кои се со акцент на положбата на жената денес и на слободна тема. Меѓународниот ден на жената е подсетник да го согледаме и славиме на на жените на историјата. Историја која сведочи за борба на храбри и достоинствени жени со цел обезбедување на подобра позиција на жената во сите сфери на општеството. Општество слободено од стегите на родовата еднакво. Сопштество отворено за промени и нови предизвици. Жените преку фотографијата прават вистинска револуција во осознавање на светот, која води кон рушење на поделбите, а со тоа и прифатенија на нови мислења и воспоставување на нови парадигми. Како индивид иду или издружени во организации. Жените се борат за еднаквост на можностите, но и за еднаквост во резултатите. Забележува Марина Крстич, председателка на Фотоклуб Куманово. Говорејќи за местото на жената во светот на фотографијата, таа појаснува дека до 1900 година имало повеќе од 7000 професионални жени фотографи во светот и дополнува дека жените сочинувале скоро 20 од професијата во време кога било невообичаено, дури да имаат професија. Истакнува дека фотографијата Како актуелен и мучен медиум на изразување. Одбележувајќи го секој белек на времето во кое живееме, свидочи за успешноста на жените во кривењето на поубав и похуман свет.
5: Фотографијата на пример е како актуелен и мучен медиум на изразување. Го одбележува секој белек и времето во које живееме, така и целосно успешноста на жените во кривење на еден поубав и похуман свет пар. Пара, нешто. Пак да не изложбата се затапени детели. Ставен акцентот на жената, тоа е првата тема, низината појава и улога во една соорганизиран созерен облик, кој нормално заслужува внимание. И втората тема е слободна тема, која како простор за интерпретација на средството по усебе, виден се кој естин за женските автори, ни дава една волшебна слика за самите жени, веле како авторки.
6: Вели Марина Крстич, претседателката на фотоклуб Куманово и со информација дека овој пат имало најмногу пријавени на конкурсот, вкупно 40 авторки од целата држава и дека згорена тоа селекторката на изложбата Викторија Педрушевиќ поканила и 20 ученички кои предходно ги посетувале работилниците за уметничка фотографија. Таа
5: да направи убав пресек и изанализира одржините на самите тела и мотивите за да на комплетна форма за да може да поврзе фотографијата со длабок карактер на личноста на самиот фотограф, да го изрази нормално преку солот на авторот, имаме многу интересни теми, значи имаме многу интересни фотографии, начин на бодување како тие фотографии го виделе светото колонист и нормално трогаров кажуваат преку своите дела.
0: Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со нас од студиото во Скопје беа Зорана Гачевска Спасовска и Дејан Балавски. Дослушење.